0: Con su charla, les pido un fuerte aplauso para recibir a Santiago de Santiago. Hola, hola. ¿Lo hago sentado lo hago para. Bueno, como, como quieran. quieran. como es eso de que es desinteresado no me iban a parar a mí? Por... No tiene sentido, sino bueno, gracias a todos por haber venido un sábado de la mañana por pasión al software libre. Me alegro mucho. Le quiero agradecer muchísimo al profesor Rodrigo Manresa y a Miguel por haberme invitado darme esta posibilidad. Para mí es muy importante, no solo como usuario de software libre, sino también... como oh, alguien que se dedica a la filosofía. Este, usó la palabrita filosofía recién Miguel. Habló de la filosofía del software libre. Así que tiene sentido que haya un tipo que viene de filosofía a una jornada de informática. Porque eso, yo no soy informático. Vengo del campo de la filosofía, de las humanidades. Este, y me interesa trabajar filosóficamente los problemas éticos que se derivan de las problemáticas de las tecnologías digitales, básicamente. Acá en Salta hay mucha gente laburando en muchas, muchas ramas, ciencias sociales, informática ciencias exactas, pero no en filosofía. En filosofía no se trabaja mucho, para pensar las tecnologías informáticas y me parece que está muy mal porque estamos en plena sociedad de la información y este, gente que no trabaje eso. Por eso yo quiero proponer un par de cositas que vengo investigando sobre ética informática. La charla se distribuyó con un título que era algo así como ¿Alguien casualidad lo tiene anotado? No lo No, porque ese no es el título original de lo que quería Clara. La charla creo que originalmente era hacia una ética informática, eh, software libre y cultura libre de la perspectiva de los derechos humanos. Bien largo el título. Lo cambié porque era largo y, este, y me parece más concreto este. Yo voy a trabajar la ética informática, es una disciplina filosófica, aunque trabaje la informática, hay que saber algo de informática, pero es una disciplina más bien filosófica. La ética, la ética es una subrama de la filosofía, por si no saben digamos, casi todos hacemos ética constantemente, aunque no nos dediquemos a la filosofía, siempre que estamos pensando en lo bueno y en lo malo de algo, en lo correcto o en lo incorrecto, en lo que debemos o en lo que no debemos, en todas las cuestiones que hay que hacer, se deben haber preguntado alguna vez si algo es correcto o incorrecto, ¿no? Supongo que sí, bueno, ahí ya estamos haciendo ética. Dicho muy someramente, ¿no? Eh, la ética se encarga de eso De la conducta, del ser humano, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto Entonces, una ética informática va a ser pensar Cuestiones que es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo A mí me gusta más bueno o malo eh, Con lo que respecta a las tecnologías digitales Yo lo que más, más que nada quiero presentar Lo voy a presentar cada uno de los problemas Que se pueden derivar de la tecnología digital Que son un montón, que se deben haber visto la web, el, este, el grooming, hay un montón de cosas ¿no? que han escuchado en medio de comunicación, sino que yo más que nada quiero tratar de explicar desde qué punto de vista me paro yo para recién poder empezar a hacer una ética informática. En filosofía es importante, este, antes de hacer nada, pensar, ¿no? Un poquito. Este, básicamente nos dedicamos a eso a pensar y después vamos a la acción. Este, más o menos delimitar desde qué punto de vista vamos a trabajar las cosas. Entonces yo quiero hacer ética, pero quiero plantear desde qué punto de vista se lo va a hacer. ¿Qué punto de vista va a ser? Yo para hacer una ética informática voy a tomar este, elementos de la ética hacker. Estoy poniéndome mal el micrófono, ¿no? O se escucha más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí? Buenísimo. Me voy a Para hacer una ética informática me voy a basar en la ética hacker y en los derechos humanos. ¿no? Van a ser, trabajo yo muchos elementos, muchas cosas. Estos son los elementos que yo quisiera plantear. ¿Por qué en una jornada de software libre va a tener sentido, hacia si al final, cuando lo explique todo, va a tener sentido por qué hablar de software libre, eh, de, perdón, por qué hablar de ética hacker y de hecho humano en una jornada de software libre? Bien, me voy a justificar un poquito. Entonces se pueden preguntar qué hace alguien de humanidades hablando de derechos humanos con respecto a la informática. Para justificarme, siempre que se te ocurre una idea, tenés que pensar a alguien más inteligente que vos que lo planteó antes a la idea. Entonces, queda bien, digamos, ¿no? Richard Stallman, calculo que conocemos a Richard Stallman. Si no lo conocen, es el padre de todos nosotros, el padre filosófico y técnico de todos nosotros. El el que conceptualizó y creó el software libre Richard Stallman en muchas de sus charlas que pueden encontrar en Youtube que posiblemente muchos de acá ya las vieron y se las saben de memoria este, y muchos escritos habla de la necesidad de pensar el software desde los derechos humanos ¿no? así que si Richard Stallman lo dice está bien, digamos ¿no? bien, después acá en, en, en Argentina tenemos la Fundación Vía Libre que es una fundación muy interesante que lucha por los derechos este, los derechos digitales. Se movió mucho esta fundación en contra de la, de la implementación del voto electrónico. Este, está dirigida por Beatriz Busaniche y según su directora, ellos plantean la, las problemáticas de las tecnologías digitales desde una perspectiva de los derechos humanos. De nuevo. Otra. Hay algunos que han eh, conceptualizado al software libre, a lo que hacen los programadores de software libre, como una especie de hacktivismo, hacktivismo, una palabrita muy interesante. Básicamente, cuando se llevan a cabo este, acciones sociales, políticas y éticas, mediante las técnicas hacker, mediante la programación, se hace lo que se suele llamar hacktivismo. Vamos a explicar, calculo que algunos, muchos de acá ya son, saben del tema, pero por las dudas quizás argentino vamos a diferenciar que el hacker no es lo que escuchamos en los medios de comunicación no este, posiblemente muchos de acá de ustedes sean hackers este el hacker no es neces no es de por sí necesariamente un criminal informático como te lo ven en los medios de comunicación el hacker es otra cosa este bien hay un hacker este, de un colectivo texano que se llama CDC que se llama o Proofing, porque los hackers suelen utilizar así apodos, este, a quien se le adjudica ser uno de los creadores del concepto del hacktivismo. Cuando a él le preguntaron en qué consiste el hacktivismo, dijo lo siguiente, hacktivismo consiste en usar la tecnología para mejorar los derechos humanos a través de los medios electrónicos. Eso como para justificar un poco por qué lo voy a trabajar desde los derechos humanos. Tiene sentido, hay gente que ya lo viene elaborando así, ¿no? Bien, pero todo esto yo lo hago, digamos, con la intención de elaborar una ética informática. Una ética informática es tanto disciplina filosófica. Los derechos humanos van a ser un elemento que yo utilice para, quisiera proponer para hacer una ética informática. Hay muchas definiciones, me encantaría si alguien sale de acá a buscar ética informática en, en Google, posible, no en Google, no, no busca en Google. Este, en algún otro buscador. Este, ¿me me? ¿Qué está diciendo? Ah, la cuestión de la definición de la, de la, de la ética informática. Si buscan en Internet, en eh, algún explorador libre, este, van a encontrar muchas, muchas... Definiciones Posiblemente muchos de acá ya, ya saben lo que es la ética informática ¿Alguna vez leyeron? escucharon? ¿Quién sabe? Levanten la mano ¿Alguien algo? escuchó alguna vez? Ah, buenísimo, entonces le estoy diciendo algo nuevo ¿Usted sí? Bien, perfecto La mayoría entonces no sabe Mi copa, así, coincidió cual, si cualquier tontero Ustedes no saben que lo estoy diciendo ¿verdad? Entonces se queda como inteligente igual Perfecto, nadie me va a poder discutir Hay muchas definiciones La definición que yo elaboré Humildemente es la siguiente la ética informática va a consistir en una disciplina filosófica que estudia los valores éticos implicados... Me faltó poner políticos. Disciplina filosófica que estudia los valores éticos y políticos implicados en el despliegue de las tecnologías informáticas. Los que nos dedicamos a la filosofía son un poco molestos con las palabritas, qué palabritas usar, ¿no? Me encanta eso, perdemos mucho tiempo en esas cosas. Y quisiera decir por qué uso el despliegue y está subrayado y puesta todo para que se destaque por lo general cuando, si ustedes investigan sobre la ética informática van a ver que una de las definiciones más comunes es que la ética informática se encarga de los problemas que derivan del uso de las tecnologías informáticas. importante la palabra uso si estuviera dando clase ahora le estaría diciendo a mis alumnos: anote la palabra uso ¿no? importante ¿por qué? está mal ¿Definir la ética informática desde el uso? No, está perfecto. Evidentemente, uno de los problemas más importantes éticos que se derivan de la informática es que tiene que ver con el uso de las tecnologías. ¿no? Ahora bien, desde la filosofía planteamos que hay cuestiones éticas y políticas implicadas en las tecnologías informáticas anterior al uso. Desde antes de que se usen, ya hay cuestiones éticas que son interesantes para la ética informática desde el mismo momento en el que ya un programador está diseñando software es decir, antes de que se lo use o el, el contexto social en el que se tiene que encontrar para diseñar ese software ya tiene implicaciones éticas ¿se entiende esto más o menos? ¿sí? entonces, está bien, el uso es un problema muy importante para pensar la, la informática pero hay cuestiones previas seguramente todos ustedes se han planteado a ver cómo usar bien o mal correcto o incorrectamente la, la tecnología digital. Este, me coloco una cosa. Este, vieron que, que dije que no no usen Google, ubican el buscador DuckDuckGo sí. Está bueno, es el... el en teoría no te roba info como hace el demonio Google. Bueno, y me interrumpí solo, ¿En qué estaba? ¿Mm? Bien, y no solo el uso, hay cuestiones... Este, Éticas previas. Los que están acá, los que ya posiblemente diseñan software libre, hay algún programador acá que haga software libre, ¿no? Bueno, lo que hace software libre, los que programan software libre, ya están haciendo desde antes que se use ese software, ya están aplicando una ética, ¿entienden? Se tiene esta idea, ¿no? Hay que pensar las tecnologías desde antes del uso. ¿Qué es lo que hace que se que se desarrollen las tecnologías informáticas? ¿Okay? ¿Qué hace software libre? O sea, desde antes que se use, está aplicando toda una ética y una ética de la libertad, principalmente. Para mí, no por algo, tiene la palabra libre, software libre. Para filosofía, el concepto de libertad es importantísimo. Llevan 2500 años pensando, no sé qué querrá decir la libertad. Entonces, el software libre es una filosofía de la libertad. Y están haciendo filosofía desde antes de que se, este, de que se use. Entonces, yo lo que voy a plantear es esto: pensar la ética informática hoy, en cuestiones previas al uso ¿no? desde la creación y por eso pongo despliegue porque despliegue vendría a ser una palabrita que incluye todo tanto lo que viene antes del uso como lo que viene después del uso y el uso todo esto estoy diciendo cuál es mi concepción personal de ética informática ¿no? por favor, un poquito desde mi concepción personal de ética informática también quisiera criticar una cosa a ver, no sé si han escuchado esto posiblemente sí por lo menos en filosofía, muchos definen a la tecnología como ciencia aplicada. ¿Alguien había escuchado esta definición? ¿No? Aguántenle un cachito. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchos filósofos van a definir la tecnología como, ética, como ciencia aplicada. Este, ¿Está mal esa definición? No, no está mal, pero es insuficiente para mí, ¿entienden? ¿Qué quiere decir que la tecnología ciencia, sea ciencia aplicada? Bueno, que se aplican los conocimientos científicos para cuestiones prácticas, ¿no? el, 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 el informático, el programador, aplica la ciencia, las matemáticas, los algoritmos, cosas extrañas, que son los algoritmos, este, para mí es magia negra, pero bueno, doy por hecho que existe tal cosa. Este, aplican esas cosas a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto, pero es insuficiente. Porque no, el que está diseñando un software y más alguien que diseña software libre, no está simplemente aplicando las matemáticas, está aplicando una ética también, está aplicando una política aplicando una filosofía de vida, ¿entienden? Entonces, por eso, yo voy a hinchar, digamos, por una perspectiva que considera la tecnología un producto social. Tiene, es, es, tiene una parte técnica, una parte científica, que es verdad, no es incorrecto, ¿se entiende? Esto No es que estoy diciendo que es incorrecta esa definición, sino que es insuficiente. Pero el, la tecnología es un producto social. Para analizar las tecnologías, hay que analizar no solo los factores técnicos y científicos, sino yo no soy ni técnico ni científico, así que ahí hago agua, sino los este, factores éticos, políticos, sociales sociológicos etcétera como que me escucho más fuerte ahí, ¿no? este, muchos van a considerar esta, esta muchos filósofos van a considerar esta perspectiva la van a llamar perspectiva sociotécnica que es la que a mí más más me interesa la forma en la que quisiera definir lo que hago. Justamente por su carácter social de la perspectiva sociotécnica es que voy a elegir los derechos humanos. Elijo los derechos humanos por los ejemplos que le di antes, o sea autoridades en la materia, piensan de los derechos humanos el carácter social de los derechos humanos porque acabo de decir que la tecnología es un producto social pero aparte porque la cuestión de los derechos humanos aparece un montón de veces, iba a decir una banda de veces, que era ¿no? Pero aparece un montón de veces, aparece todo el tiempo en la filosofía hacker, explícita o implícitamente. Hay hackers que hablan explícitamente de este, derechos humanos. Pero está lleno, lleno de, de hackers y de testimonios y la filosofía hacker en, en, en general. Que hay, yo he detectado, digamos, no quiero haber sido el único que lo detectó digamos, pero he detectado que está implícito, está implícito los derechos humanos en la filosofía hacker entonces, por eso las autoridades que hablan de los derechos humanos este, el carácter social y cómo se encuentra en la ética hacker muy presente la cuestión de los derechos humanos alta, compu, la de Rodrigo ¿no? esta es la de Rodrigo bien este, tendría, para que se entienda a dónde quiero llegar Tendría que dar muy sintéticamente Un, un pequeño paneo De lo que es de la historia de los derechos humanos En la década de los 40 Después de la Segunda Guerra Mundial Se hace la, este, Se escribe la Declaración Universal De los Derechos Humanos ¿Alguien ya sabía eso? Más o menos? ¿Sí, no? Bien Históricamente se considera que han habido Varias generaciones de derechos humanos ¿No? La primera generación, o sea, según qué tipo de derechos se, se, se concentran, digamos, según qué tipo de, de, de derechos este, son los más trabajados en cada, en cada generación, se van dividiendo ¿no? por generaciones. La primera generación tiene que ver con los derechos eh, civiles y políticos. Tiene que ver bastante con los derechos individuales. Esto tiene su nacimiento en la filosofía de la Ilustración, en la, en la filosofía que derivó en la Revolución Francesa, todo eso. Este, en, en los derechos del hombre que se escribieron en Estados Unidos eh, ¿qué derechos hay ahí? la libertad, la seguridad la integridad física ¿no? se entiende derechos individuales hay una segunda generación que es más de corte socialista no más comunitario que es la de los económicos, sociales y culturales este, se vino después es una es, de un carácter más, más comunitario y, como les digo, ya de una filosofía más del tipo socialista, que ahí básicamente se encarga de las condiciones básicas de vida de, de una comunidad y del de, 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 acceso a, las, a los bienes culturales y materiales. ¿no? Hay una tercera generación, que acá se discute un poquitín, porque a algunos le, lo, lo llaman de una forma, otro de otra, pero básicamente, este, sintetizando, en la tercera generación están los derechos de la humanidad entera, ve que vamos de a poco, de lo individual, a lo comunitario, a la humanidad entera, en la tercera generación, de la humanidad entera como un ambiente sano, la paz, derecho a un ambiente sano, la paz, pero también la tercera generación se ha dado, uh, me cambié, se ha dado eh, prestado atención a las minorías, a las minorías que no estaban siendo tenidas en cuenta específicamente en las este, generaciones anteriores, como las diferentes etnias, las mujeres ¿Sí? Se hizo una declaración específica para las mujeres, para los derechos de mujeres, etc. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo trabajo, trabajo no personalmente, leo sus libros, con un filósofo español que se llama Javier Gustavo Donas. Javier Gustavo Donas va a plantear justamente una cuarta generación de derechos humanos. Hasta que creo que se entiende más o menos, o alguien quiere interrumpirme, ¿no? Creo que está siendo medio claro dentro de todo, ¿no? Claro, pues, tampoco quiero decir cosas súper complicadas filosóficas, no... Porque no soy muy inteligente para entenderlas, tampoco las cosas muy complicadas, digamos. Este... me gusta más, así. Este... me volví a interrumpir solo. Javier Bustamante Donas. Filósofo español de la Universidad Complutense de Madrid él plantea una cuarta generación de Derechos Humanos. Le acabo de decir las tres, esas tres, y viene una cuarta. La cuarta va a ser la aplicación de todos los derechos proclamados en las anteriores generaciones, específicamente al campo del ciberespacio y de las tecnologías digitales en general. ¿Sí? Creo que eso queda claro. Podríamos preguntarnos por qué es necesario una generación aparte para el ciberespacio, ¿no? Porque esta es una discusión, que todavía muchos lo discuten. Cuando yo digo que, la, que alguien tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la libertad en todos los sentidos. O sea, derecho a la libertad en la calle, en el barrio y en internet también. Algunos dicen, no hace falta hacer una generación aparte para hablar de internet. ¿Se entiende esa idea? No sé, a mí me gusta la idea de... O antes dónde, así que voy a quedar con eso. Me gusta que haya una generación aparte. ¿Por qué desde mi punto de vista es necesario hacer una generación de derechos humanos aparte, esto es mío no es justamente donde los derechos humanos están dirigidos a los estados y a los ciudadanos es muy importante a la hora de pensar los derechos humanos el concepto de ciudadano y de ciudadanía ¿no? ¿qué voy a entender yo por ciudadanía, muy básicamente se puede definir de mil formas ¿Pero ¿qué voy a entender yo por ciudadanía? participación política y opinión pública hay ciudadanía cuando hay participación política y se crea opinión pública. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Me parece que hoy en día Internet y las tecnologías digitales son el espacio más fuerte, o uno de los más fuertes, donde se crea participación política y opinión pública. Y cuando dijo participación política no es solo militar en un partido, ¿no? Participación política ya es opinar, ya es estar desacuerdo. Hay un filósofo llamado Rancière que va a decir: ¿hay política? Siempre que hay desacuerdo, siempre que hay desacuerdo, ya hay política. Cuando Y hay democracia, siempre que hay desacuerdo. No hay política, cuando no hay desacuerdo, cuando no se permite el desacuerdo. ¿se entiende? Me parece interesante esa idea. Internet, las tecnologías digitales, son uno de los espacios más, es uno de los espacios más fuertes donde se crea participación política y opinión pública. Por eso creo yo que es necesario en la actual sociedad una generación aparte para los eh, ciberespacios. ¿Sí? Creo que se entiende eso, ¿no? Ahora bien, sigo con Javier Bustamante Donas. Este, se ha democratizado mucho la tecnología. Las tecnologías digitales, muchos van a pensar que son una tecnología más democrática, entre comillas. Se le puede hacer mil crítica, pero si me voy por eso, voy a estar todo el día al concepto de democracia en las tecnologías digitales. Pero a ver, veamos que onda, veamos, estemos de acuerdo un ratito con esa idea. Eh, las tecnologías digitales son más democráticas, es decir, más gente tiene acceso a las tecnologías. En la, en la era anterior, la era industrial, estaban los burgueses, los, los señores ricos, ¿no? que tenían las máquinas, y ellos eran dueños de las máquinas, y, no, y el obrero no era dueño de las máquinas, ¿se entiende, no? En la actual sociedad, que ya no estamos en una era industrial, estamos en una sociedad de la información, ya tenemos acceso todo a todo aparato, no va a ser lo mismo aparato que máquinas, pero bueno. Ya tenemos todo mucho más acceso a la, a, la, a la democracia a la democracia, a la tecnología, ¿se entiende? Muchísimo más acceso, todos tenemos nuestro cómputo, podemos producir nuestra propia información. En la era industrial no, no podía producir cualquier ciudadano su información, la producían los medios oficiales, ¿se entiende? Entonces, eso es, 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 es más democrático, y va a decir este, este, Javier Bustamante Donas. Y esto es lo que le jode al poder, digamos, bueno, no lo dice así, no lo dice con esas palabras, pero básicamente se entiende, eso es lo que le molesta a los poderosos, entre comillas, este, la noción de poder, otro concepto súper discutidísimo en, en filosofía, no lo dice en, en un sentido que lo diga Foucault, que trabaja el concepto de poder en otro sentido. Pero bueno, eso molesta mucho a las a las, a las corporaciones, etcétera que tengamos más acceso a la información, a las tecnologías. Ahora bien, esta democratización va a ser necesaria una nueva ética. Por eso tomó a Gustavo Antedona, porque va a hablar de una ética. ¿no? Este, él va a decir que esta nueva ética tiene una condición de posibilidad específica. ¿Qué quiere decir condición de posibilidad? Una, es un conceptito que se utiliza mucho en filosofía, parece complicado, pero una pavada ¿Qué quiere decir condición de posibilidad? Lo que es necesario. ¿Qué se necesita para que exista esa nueva ética? Para que se llegue a cabo esa nueva ética. ¿Se entiende? ¿Qué es necesario para esa nueva ética? Eso quiere decir condición de posibilidad. ¿Cuál es la condición de posibilidad de esta nueva ética? La libertad de expresión y el libre acceso a la información. Eso van a ser los derechos fundamentales de, esa cu de esta cuarta generación. ¿Se entiende? A ver, ¿por qué en la sociedad en nuestra sociedad actual, hablando de las tecnologías digitales, se va a, a dar tanta importancia a la expresión y, este, y a la información. Este, ¿Por qué? Esto también lo pienso yo, no es específicamente así justamente Donald. Expresión me parece que es bastante obvio. Si no fuera por la tecnologías digital e internet no podríamos expresarnos de la forma que nos expresamos. ¿Alguien se, se enteró por el formato físico de esta charla de hoy? Físico, todo es físico, todo es físico. En papel, Internet también es físico, es una discusión filosófica. Este, ¿Alguien se enteró por papel? ¿Están enterados por Internet? ¿Ya me ¿Se enteraron por Internet? Bien. ¿O no? Y si no se enteraron por Internet, luego ¿No lo disputan, así no va a terminar el argumento. Nada, no, todo bien. Todo bien. Eh, entonces la expresión. Es fundamental, la expresión ha cambiado completamente gracias a la tecnología digital. Nos empezamos de una manera diferente. No es lo mismo expresarse antes de las redes sociales que después de las redes sociales. Hay toda una lógica nueva de la expresión. ¿Y por qué el acceso a la información? Porque esta palabrita, información, que es una palabrita complicadísima para la filosofía, nosotros lo utilizamos día a día a la palabra información, pero ahí se han escrito libros de cientos y hasta miles de páginas sobre el concepto de información. Libros que no he leído todos, obviamente. Así que no, no voy a profundizar en eso. Pero ¿por qué es importante la libertad de información, el libre acceso a la información? Creo yo, me dirán ustedes si están de acuerdo, si es que me están prestando atención y no me están fingiendo eh, mirarme, y yo estoy hablando solo en realidad, este, me parece que lo, lo específico de las tecnologías digitales, tecnología tecnologías informáticas, pero la diferencia de cualquier otro tipo de tecnología, la tecnología de la área industrial, por ejemplo, es que procesan flujos de información. ¿Se entiende? No todas las tecnologías procesan flujos de información. Entonces, y no por nada, nuestra actual sociedad, en base a estas tecnologías, se la llama Sociedad de la Información. ¿Han escuchado esa expresión? Sociedad de la Información. Para nuestra actual sociedad, sí, la deben escuchar. Entonces, por eso, me parece, esta es una definición ontológica, es una palabra complicada, parece complicada, pero no, no es tanto, de, de la filosofía. Es la definición personal que tengo de tecnología en plan. Claro, la señorita sabe. Bien. Este, mil de concepción de tecnologías eso Por eso va a ser importante la información y la expresión. Ahora bien, todo esto que estamos diciendo, esto que está planteando este, Javier Bustamante Donas. ¿Y, y yo? ¿Tengo un gato? Sí, sí, escúchame. Bueno, tengo público humano y animal. Está bueno. No, no lo sabes que bueno, o sacó. Sea, yo le iba a preguntar al gato después que yo... no. Bueno. Este. Es este es muy bueno. Ojalá que se haya escuchado en la filmación. Bueno, este todo esto que estamos diciendo que, yo, que estoy diciendo yo y que dice Javier Bustante Donas y que vamos a ver está presente en la ética Halken también ya está en realidad en la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 19 pienso yo que esta cuarta generación la filosofía del software libre y la filosofía Halken en general y mi ética informática personal es nada más y nada menos que una defensa de este textito de este párrafo una defensa ultranza del artículo 19 de los derechos de la Declaración Universal del Derecho Humanos. Para mí, todo puede reducirse a esto. La Declaración Universal la, la encuentran en internet al toque, ¿no? Este, bien, no hace falta anoten todo el texto, pero pueden adoptar este, el artículo 19. Si sí quisiera leer el artículo, lo Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión de nuevo sale de nuevo la noción de expresión la noción de información todo lo que se está planteando ya está ahí y de hecho aunque esto se haya escrito en la década del 40 y no existía internet ya está incluido internet ¿por qué? ¿cómo termina? por cualquier medio de expresión ¿entienden? entonces en el diario internet o que no exista, o en alguna cosa extraña holográfica que exista dentro de unos años se tiene que defender la libertad de expresión y libre acceso a la información vamos a ver que muchos hackers han dado su vida vamos a ver, no, no voy a tener mucho tiempo de dar ejemplos, pero muchos hackers han dado su vida por defender el artículo 19 lo acaban de llevar eh, preso Julian Assange ¿vieron? ese tipo dio su vida por defender este este artículo. Tenemos después el caso de Aaron Schwartz. ¿Alguien lo ubica? Búsquenlo Aaron Schwartz. Lamentablemente no lo, no lo puse en, el, en la presentación. Este, Aaron Schwartz eh, fue un hacker que fue por difundir este... ¿No? No, es Edward Snowden. Otro, que dio su vida y su libertad porque difundió que muchas redes sociales... Eh, recababan información y se la vendían a la CIA él, él difundió eso y se tuvo que escapar y está ahora exiliado en, en Rusia en Rusia, porque si sale de Rusia lo agarra a la CIA y se lo Y ese otro gran ejemplo, Edward Snowden El Arnold Schwartz es un, es un chico que incluso militó cuando fue la ley SOPA, ¿se acuerdan de la ley SOPA? que quería prohibir este, descargar un montón de tipos de cosas en, en internet cuando fue la ley Sopa y cuando yo me empecé a interesar por esto, ya que se puede hacer con años, creo, ¿no? Bueno, el militón eso para que no se dé, para que no se aplique la ley Sopa, y gracias a él y el grupo Anónimos, lo deben ubicar quizá alguno, no se aplicó la ley Sopa, se llama SOPA, son las, son las iniciales, ¿no? Las siglas. El este, militón en seco y él también eh, difundió, fue a su universidad y un montón de. de no me funciona hacer algo. un montón de, de trabajos que estaban con copyright, trabajos este, académicos que estaban con copyright, así que no se podían compartir, lo distribuyó gratuitamente por internet. Porque esto también tiene que ver con la filosofía del conocimiento libre, que han pensado tipos como Lawrence Lensing, creador de la licencia Creative Commons, ¿no? Tiene toda una lógica, van a ver. Él por hacer eso fue este, condenado a prisión, nos aguantó la presión. Y se suicidó. Dio su vida por defender el artículo 19. 28 años tenía. Bien. Ética-Halke. El otro elemento eh, que yo tomo para mi humilde ética informática, y como les estoy diciendo, ya está implícito, todo lo que estamos a, 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 hablando está implícito en, en, la, en los testimonios de la de los hackers y de los que han investigado sobre ética este hackers. Esta diferenciación, ¿alguien la conocía? Cracker y hackers, ¿más o menos? En los medios de comunicación se les suele llamar hacker a cualquier pirata informático. No, mal, error. Este, cualquier entusiasta de la programación, cualquier programador, este, ya puede considerarse un hacker. Los, eh, los criminales informáticos son crackers. Son craques, hay que diferenciar. Entonces, cuando yo hablo de la filosofía hacker, no estoy hablando de la filosofía de unos chabones que eh, cometen crímenes mediante el computador. ¿Se entiende, no? Ya lo deben saber muchos de acá. Pero por las dudas lo quería dejar aclarado. Una vez aclarando esto, es un libro muy copado de un filósofo eh, finlandés eh, llamado Pekka Himanen. Así se llaman en Finlandia las personas tiene ese nombre, un libro que se llama La ética hacker y el espíritu de la era de la información que investiga muchísimo toda la cultura y la filosofía hacker ¿no? lo trata desde la filosofía porque se trata desde la sociología los mismos hackers escriben constantemente sobre sí mismos y son los mejores que hablan sobre la cultura hacker son los hackers pero bueno, a los filósofos también me interesa hablar un poquito sobre eso y este, él extrae un principio ético este, fundamental del jargon file el jargon file es este un diccionario hacker comunitario, hecho comunitariamente en internet comunitariamente la lógica hacker es la lógica de la comunidad eso está bueno decirlo la lógica hacker la ética hacker elimina el individualismo se hace todo colectivamente el, 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 el sistema operativo que amamos nosotros, que Linux GNU Linux tendría esta y me estaría decapitando este, fue eh, diseñado colectivamente, ¿sí? Hubieron un par de genios que tiraron la idea, pero se, se diseña y se sigue diseñando colectivamente. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Y ya me, me perdí de nuevo. Ah, bueno, estaba por decir, cual, él, él saca uno de los principales principios hackers, ¿no? En base de este diccionario online, el Jargon File. Lo voy a leer. Los hackers creen que poner en común la información constituye un extraordinario bien y que además, para ello, es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando sobre el gratuito y facilitando el acceso a la información y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Creo que es muy obvio, como todos los derechos humanos de los que vengo hablando, del artículo 19 de la cuarta generación, están expresados en este principio Hacker este que está sacado de un diccionario Kikers, hecho por Kalker, en Internet. la cuestión del acceso a la información, poner en común la información como un bien, como un principio ético. no Entonces, vean, no habla de derechos humanos en esta definición. ¿Pero están o no los derechos humanos? Están. ¿no? Eh, y bueno, esta última partecita, software libre. Es lo que estamos haciendo. Se inició programar a software libre. Pero bueno. Es por lo que pinchamos todos nosotros digamos ¿no? otra cuestión hay hay un investigador y periodista estadounidense que se llama Stephen Levy que ha realizado un libro en el que este, se cree que ahí se, se creó la, el, el concepto de ética hacker se cree que él, él creó ese concepto investigando la cultura hacker de los primeros hackers del MIT. ¿No? El conocer el MIT. O MIT, si sí, prefieren decirlo así, ¿no? Yo lo digo MIT. Este, el libro se llama Hacker Heroes of the Computer Revolution. Así se llama el libro de Stephen Levy. Este, y él, a, a, a partir de toda una investigación antropológica y social que hace de, este, de los primeros hackers del MIT, extrae seis principios principales de la ética y es donde este librito o donde el librito ya así pero este libro es donde es, eh, nace en teoría el concepto de ética hacker, yo personalmente creo que un hacker lo debe haber creado antes que él que un periodista pero él lo hace famoso por lo menos el concepto ¿no? él extrae seis principios yo quisiera leer los seis son copados pero yo quisiera leer los dos primeros ahora que tienen que ver con lo que estoy hablando el primero, el acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarte algo sobre el funcionamiento del mundo debe ser ilimitado y total conocimiento libre una de las cosas por las que estamos acá ¿no? toda información debería ser libre artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos ¿ven cómo los hackers, aunque no hablen de derechos humanos, están defendiendo los derechos humanos? quiero que quede claro a veces explícitamente y a veces implícitamente pero los derechos humanos están en la cultura hacker. Les recomiendo el libro, eh, eh, no se consigue en español, eh, pero pueden dejarlo, y si les interesa, solo hay, hay solo un capítulo que se dedica a la ética hacker, está en inglés, y que eh, habla de estos seis principios. Vuelvo a Javier Bustamante Donas, y ya comparí de donde entran la cuestión. Este... Y vuelvo al concepto de ciudadanía. Les decía que la noción de ciudadanía es muy importante para los de pensar los derechos humanos. ¿no? Él va a proponer, que tenemos que llevar a cabo para que se cumplan estos derechos humanos una hiperciudadanía. Al contrario de llevar a cabo una hipo ciudadanía. O sea, hiper, ¿como qué? ¿Más? Más powerful. Hipo menos. ¿No? Este, hiper. ¿Y qué sería una hipo ciudadanía con respecto a la cuarta generación de los derechos humanos? Desperdiciar las potencias sociales de las tecnologías digitales. ¿Se entiende? Desperdiciarla, usarla para cosas únicamente banales. Se puede usar para todo lo que tiene, pero no usarla solamente para cuestiones banales. ¿Se entiende? Entonces él va a proponer este, un, que para llevar a cabo esta cuarta generación de derechos humanos se, se, se lleva a cabo una hiperciudadanía que va a ser potenciar al máximo el carácter social y ético de las tecnologías eh, digitales coherencia con mi humilde filosofía de la tecnología la tecnología no es, un, no es un objeto un producto meramente científico un producto principalmente ético social, político ¿no? un hacker cuando está programando más un hacker del software libre ya está haciendo política ¿no? ya está haciendo política ya está haciendo política bien, una de las cuestiones que va a proponer Gabriel Bustamante Donas para que se lleve a cabo una cuarta generación de derecho humano y de la apropiación social de la tecnología. no Darle una importancia social, no meramente técnica. ¿Se entiende eso, no? Este, hay, acá hay gente que no, no son técnicos. ¿no? Hay, hay algunos que no son programadores, igual que yo. Y, igual estamos interesados por eso. ¿Por qué es? Porque tiene un carácter social. ¿Se entiende? Y cuando leía esto, lo de la apropiación social de la tecnología, me acordaba de Tim Berners-Lee. ¿Quién ubica aquí en Tim Berners-Lee? ¿no? Tim Berners-Lee es el creador de la red tal cual como la conocemos O sea, no es que él inventó todo internet un kilómetro, una larga historia ¿no? pero la forma en la que funciona hoy tal cual como la conocemos a la red la diseñó él, el tipo solo que trabajaba en el CERN en los años 90 ¿no? él creó la red tal cual como creo que todas las la red ¿no? tal cual como la, la, la conocemos hoy en día él la diseñó y Tim Berners-Lee decía lo siguiente de su invento, para mí es fundamental Tim Berners-Lee otro gran representante de la cultura hacker que ya no hablando estrictamente de la libertad de la información del artículo 19 pero sí hablando del derecho de la apropiación social de la tecnología es otro que también está desde otro punto de vista, respetando los derechos humanos, luchando por los derechos humanos de las tecnologías digitales ¿Sí? Tim Berners-Lee dijo lo siguiente, este es un texto conocido lo voy a leer la red es una creación es De su propio invento dijo eso, esto, ¿no? Así que si lo dice él, hay que respetarlo, digamos La red es una creación Individual más social Que técnica La diseñé para que tuviera un efecto social Ayudar a la gente A trabajar junta Y no con un juguete técnico La meta última de las red, redes Es apoyar Y mejorar la interrelación De nuestra existencia en el mundo cosas que, evidentemente, ha logrado el tipo, ¿no? Vean, un gran técnico, un gran científico, ¿en qué términos habla de su, de su creación? ¿En términos meramente técnico y científico? No, en términos sociales. Creación digamos más social que técnica. Él está en coherencia con mí, conmigo, como si me conociera a mí. Estamos en coherencia, estamos en la misma sintonía, digamos, ¿no? La tecnología, tiene un carácter principalmente social ético. ¿Se entiende por qué le importa esto para ser una ética informática? No? Como que hoy no le voy a plantear ningún problema de la ética informática, ningún problema de la ética informática, sino que le estoy planteando cuál es el punto de vista que a mí me sirve para trabajar y me encantaría que me lo copien. Si alguien quiere empezar a trabajar cuestiones de ética informática desde estos puntos de vista, me encantaría y me haría muy feliz porque yo hago esto para que me copien, básicamente. Otro, grosso, representante de la, de la cultura hacker John Perry Barlow ¿Alguien lo, había, ¿lo escuchó alguna vez? ¿No? John Perry Barlow, él, tampoco, él técnicamente no era hacker, no era informático pero fue un gran representante de la ética hacker porque era un activista por los derechos digitales John Perry Barlow escribió la declaración de independencia del ciberespacio se considera que en este texto es donde se acuña el concepto de ciberespacio para hablar de internet. Él lo acuña, ¿entiendes? Él en realidad lo saca de un libro de ciencia ficción poco viejo, que se llama Neuromante de un escritor llamado William Gibson. Lo saca de ahí. ¿Qué? El libro de onda Matrix, este, de hecho, vos ves el libro, que tiene, es 30 años antes de Matrix, ves Matrix y qué onda, le copió todo, digamos. Y nadie lo sabe, pero bueno. En ese libro, la Matrix, se llama ciberespacio, ¿entiendes? Entonces, este, John Pedro Ibarlo, que era un gran lector Cuando escribió esta declaración de independencia No tenía un nombre específico a Este lugar, a este espacio Al que él le, le, le declaraba la independencia, la independencia Utilizó el concepto de ciberespacio Sacado de esa novela Y hoy en día, todo hablaba de ciberespacio en esos términos Se murió hace poquito, John Pedro Ibarlo. Este libro está en libro No es un libro, es un texto de cuatro carillas. y vale lo lean, digamos. Lo, encuentran, lo encuentran en internet al toque, está en español y en inglés. La única traducción en español que, que hay es bastante mala. Así que si saben leer inglés, les recomiendo leerlo en inglés, pero igual si no saben, tranquilamente pueden leer la, la, la traducción en español. En este, texto, en este texto, él viene a declarar la guerra a todos los, gran, los grandes políticos y a las grandes corporaciones de la era industrial. De la, ...del paradigma tecnológico anterior... ...¿me entienden?... Él viene a decir... ...ustedes no se pueden meter acá... ...el ciberespacio es nuestro espacio... ...y acá tenemos libertad y acá vamos a hacer lo que queremos... ...ustedes que gobernaron el mundo siempre... ...no se van a meter acá con nosotros... ...era la idea... ...porque hoy en día... ...ya sabemos que las corporaciones y los gobiernos... ...están recontra ultrametidos... ...en el ciberespacio... ...todo mal... ...pero la idea de Perry porque no pase eso, y podríamos luchar, ¿no? Para que no pase eso desde nuestro pequeño espacio. Y bueno, para ir terminando, Javier Bustamante Donas incluye, entre los cuatro, en la cuarta generación de derechos humanos, el software libre y la cultura libre. Y creo que ya no necesita explicación si yo le hubiese dicho al principio de la charla que Javier Bustamante Donas pone al software libre, a la cultura libre entre los derechos humanos de cuarta generación, no se hubiese entendido yo creo que ahora, después de todo lo que dije después de demostrar cómo los derechos humanos están implícitos en la filosofía del software libre, que es una filosofía hacker ya no hace falta explicar por qué para este Javier Bustamante Donas el software libre es un derecho humano lo que estamos haciendo hoy acá aunque no lo creamos Es luchar por los derechos humanos El artículo 19 principalmente Bien Si a alguien le interesa eh, eh, Las cuestiones de, relación, eh, de las relaciones Entre filosofía y tecnología Ética, informática y todo eso y le interesa leer textos míos O escuchar algún par de podcasts Del programa de, de radio para internet Sobre estos temas Si a alguien le interesa puede visitar mi blog desviadigitales.blogspot.com Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. gracias.